0: 接下来呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《偶人》，本故事作者咖啡杯里的茶由大凯为您播讲。第一集，家里的空调坏了，热汗顺着眉毛滴到了我的眼睛里，痛得我嘶了一声，索性脱掉背心，裸着上半身枯坐在沙发上抽烟，烟灰缸里一堆烟头，而我满头的汗水。妻子一边哭一边抓着抱枕打我，嚎的像是一头母狼。方启明，你这到底怎么回事？你说呀！我毛躁的推开他。我我他妈怎么知道？我，别烦我。茶几上散着一堆照片，儿子被关在笼子里，七岁，像是一只瘦巴巴的小狗。盘子里放了两根肉骨头。儿子瘦巴巴的小手抓着铁柱子，可怜巴巴的望着镜头，满脸的泪痕。儿子在哭泣，儿子在睡觉，儿子在啃骨头。好多个儿子看得我毛骨悚然。一张 A4 纸上打印了一句话：“我知道你那年冬天干了什么。”我抓着头发，努力的回忆。完全想不起来自己得罪了什么人。我眼皮一直狂跳，儿子失踪两天了，报了警却没有任何进展。因为家境一般嘛，我们也没有往绑架这方面想，只是担心儿子被人贩子拐走了，或者自己迷路了。我从儿子小时候就教给他家里的住址和电话是什么，有事儿就大声求救，一定要找警察叔叔。儿子聪明极了。从来不吃陌生人的东西，一有谁假装带他走，他就会拼命地挣扎，大声哭闹。家里所有的亲戚都出动了，到处托人在车站找人，让警方找周围的监控录像。儿子一直在小区的周围玩耍，突然在大门口冲着一个小伙伴挥了挥手就跑掉了，两个小男孩就这样消失在了视频当中。我们这片小区并不是每条街都有监控视频，只能眼睁睁地看着两个孩子走出了监控区。会不会是你儿子去了小朋友家，但是忘记告诉你们了？警察指着视频当中的另一个小孩问。我妻子哑着嗓子说：“不会的，我儿子从来不在别人家过夜。有一次回家晚了，被他爸爸一顿狠揍，就再也没有过了。”哦。那这个小朋友你们认识吗？警察放大画面，指着一张模糊的脸问我，我的鼻子都快贴上去了，却还是看不清楚视频中的小男孩是谁。我甚至根本不知道儿子什么时候多了个小伙伴。你们也不用太担心了，如果是两个孩子失踪了，那现在我们一定接到另一对家长的报警电话，但是目前还没有，你们呢也不要太着急。抱最大希望，做最好的打算。咱们这个片区呢，其实很安全，都是居民区，没有什么复杂的社会人员。你们先回家等等看，我们呢已经开始立案调查了。也许你们回到家，孩子已经回来了。警察的安慰对于我们来说十分的无力，但是也没有任何办法，只能回家等消息。儿子失踪的这几十个小时，我跟妻子度日如年。终于在昨晚接到了一个电话，电话那头是个粗糙的男人的声音：“你儿子在我这儿。”我努力想要从绑匪的声音当中听出一点线索，但是这句话让我绝望了。那个声音明显使用了变声器。我抹了一把眼泪，低声祈求道：“只要你不伤害我儿子，我保证不报警。我并不有钱的。”但是为了我儿子，我一定尽力筹钱。大哥，人心都是肉长的，我只有这一个儿子，求求你了。电话那头一阵沉默。我说过，我要你的钱了吗？我的心脏瞬间从胸腔蹦到了喉咙。我送了一份礼物给你们，就在巷子尽头那个蓝色的大垃圾桶里。你最好抓紧时间。万一被人捡走，那可就惨了。哦，是个黑色的垃圾口袋装着的，上面用一圈透明胶带封了口的。我对着电话里一阵忙音，陷入了呆滞，然后猛地冲了出去，一路狂奔到巷子尽头的垃圾桶中，疯狂的翻找。在一片搜丑当中，我翻出了滴着菜汤的黑色垃圾袋，它被一圈胶带扎得严严实实。第二季，我从来没有这么害怕过，浑身都在站立，每一个毛孔都因为惊恐而紧缩着。我把妻子搂在怀里，两个人沉默地流着眼泪。我们很辛苦才有了这个孩子，为此跑了不下十家医院。儿子对于我们来说就是活下去的唯一动力，我们有限的生命得以延续的唯一希望啊！看到了吗？那个电话又打来了，声音像是一个魔鬼在阴森森地笑。我求求你了，你要什么我都给你，别折磨我儿子。我儿子身体不好，他有先天性心脏病的。你也是有父母的，也许你也有孩子呢。你一定能体谅我们这种可怜的父母心吧？我们生这个儿子不容易，我妻子为了他浑身上下都是针孔啊！大哥，我哭得泣不成声。而妻子猛地抢过电话来，尖声叫道：“我不管你是谁，你要什么直接说。如果我儿子死了，我也活不下去了。但是我一定会把你找出来，我一定让你偿命。”妻子蓬乱的头发之下，一双猩红的双眼怒瞪着。突然，那股怒意变成了迷茫，然后默默地把手机递给了我，哑着嗓子说：“他要跟你说话。”他说：“咱们的儿子能不能活着，全靠你了。我给你一天的时间，你好好想想，那年冬天你干了什么？不要追踪这个号码，没用的，更不要报警，否则下次的照片就是你儿子的尸体。”说完之后，男人挂断了电话，只留我杀站在原地。我抽完了整整一包烟，也没想起关于冬天的什么破事我没借过高利贷，没偷没抢，没开车撞过人，偶尔过马路还扶一把老太婆。我自认为自己还算是一个善良的人，但是我真的不知道自己在某年冬天干了什么，以至于让我的儿子陷入险境。我妻子认定我做了亏心事，把儿子给害了，对我一阵敲打，我只得把他推倒在地，狠狠扇了他一耳光，他这才冷静下来。堂弟打来电话，听那声音，已经是个半死不活的人了。哥，明天小天葬礼，你跟嫂子能来吗？来。我瞧着太阳穴，不知道如何安慰他。他的儿子掉在河里淹死了，而我的儿子现在生死不明。我是真不知道我们方家得罪了什么人，一个个灾祸接踵而至。又是一个无眠的夜晚，我闭着眼睛，假装没有听到妻子努力压抑的抽泣声，陷入了无边的黑暗里。第二天，悲痛欲绝的妻子没有跟我去参加小凯的葬礼，她实在是太害怕了，害怕下一个葬礼会是我们自己举行的。灵堂设在堂弟家中，门半敞着。老远就听到弟妹撕心裂肺的哭喊，夹杂着亲朋细细,细碎碎的无力安慰。屋子里黑压压的一片，伴随着白惨惨的花圈，看得人头晕目眩。我坐在椅子上，垂着头，默默的流泪。堂弟的儿子小凯，跟我们家小明同岁，两个人亲兄弟一般好，因为住的比较远，只是偶尔聚一聚。堂弟家住在郊区的独栋大房子里，周围是一片公园，不远处一条小河，一到夏季就涨水，水中的漩涡一个接着一个。小凯的尸体是在闸门处找到的，小小的，泡的白鼓鼓的身体，一下又一下撞击着铁闸门，捞起来的时候，尸体撞得满身伤痕呢、啊。我无力的揉了揉脸庞。望着小凯笑得像花儿一样的照片，泪水再次模糊了视线。弟妹弯着腰，搂着一个黑衣服的小孩，哭得更加伤心了。小孩瘦瘦小小的背影缩在弟妹的怀里，一动也不动。我不记得家里还有一个这样大的孩子。我问堂弟，堂弟说那个小男孩是小凯最好的朋友，经常来家里玩，两个人同吃同睡，好的不行。那孩子是小凯在补习班认识的，是班里成绩最好的孩子，智商可高了，所有的老师都喜欢他，并且写得一手好字，连书法老师都啧啧称赞呢、啊。我老婆因为小凯交了这样的朋友，开心的不行，就指望着顽皮的小凯收收心，可以懂事一点。说来也怪了，小凯以前挑食的不行，一口蔬菜也不沾。但是自从跟那孩子一起玩了之后，变得可听话了，大口大口吃饭，大口大口吃菜呀。那孩子叫什么名字？我随口一问，当然也明白做家长的苦心，自然是希望自己的孩子跟优秀的孩子一起玩，所谓近朱者赤，近墨者黑嘛。啊，他叫李帅，瘦巴巴的。我老婆总说那孩子可怜。看起来一脸苦相。听说爸爸是某个镇上的小老师，妈妈就是个家庭主妇，却生出了这么伶俐的孩子。堂弟想到自己的儿子，捂着嘴巴差点哭出来。李帅小小的身影朝着我们走了过来，走路的姿势十分稳重，一点也没有小孩子的浮躁，穿着一本正经的小西装，白色的衬衣上还扎了一个小小的领结。我眯缝着眼看着他，个子小小的，真的很瘦，皮肤带着一丝丝不健康的白，细长的眼睛同样眯缝着，似乎也在审视我。他的鼻子有些塌，嘴角耷拉着，还真不算是一个好看的孩子，但是他身上有一股很奇怪的气场，这大概就是所谓的优秀早熟的孩子与普通孩子的不同吧。叔叔，你别难过了。小凯会伤心的，只是一句话就让堂弟哭成了个泪人。我拍了拍堂弟的肩膀，快要被这压抑的气氛给逼疯了，索性走到阳台上抽烟。有人牵着我的衣角晃了晃，我低头一看，是那个小男孩。你觉得冬天怎么样？他踮起脚尖趴在阳台上，似乎在问我。我恨冬天。我夹着烟的手换到了另一边。小明还好吗？他偏着头，笑眯眯地望着我，可是那双始终眯缝着的小眼睛里，有我看不到的阴霾。我盯着他的脸，瞬间屏住呼吸。你认识我儿子？我们是好朋友啊。然后他拔腿跑了。我盯着他的背影，一种不祥的预感涌上心头。燃烧的香烟烫上了我的手指，却让我混浊的大脑瞬间清醒了。我家在北边，堂弟家在南边，从南到北，我开车都需要差不多一个小时。堂弟说，这个小孩经常在他家与小凯同吃同睡，又在同一个补习班。这一南一北这么遥远的距离，他是如何与我们家小明成为好朋友的？小明失踪那天，那个背影就是李帅啊！我丢掉烟头，猛地冲进屋子，到处找那个可疑的小男孩，但是他已经不见了。我揪着堂弟的衣领，把他拖到一旁，喘着粗气问道：“你见过李帅的父母吗？”堂弟摇了摇头，不知道我为什么要这么问。你去过李帅的家里吗？堂弟还是摇头。那你认不认识他的父母啊？堂弟继续摇头，只是他摇头的速度越来越慢，眼中的惊恐越来越多。他在你家吃住的时候，父母可曾来过电话呀？堂弟瞪大双眼，再度摇头。一个正常的家长会让自己的孩子经常不在家，却从来不打电话催促自家孩子回去。你我都是当爹的，你觉得可能吗？他刚才对我说，他跟我们家小明是好朋友。咱们两家住的那么远，他们怎么可能是好朋友啊？我儿子根本也就没去过小凯的补习学校。一滴冷汗从堂弟的额头滑落，我缓缓松开他的衣领，陷入了绝望当中。他跟小凯玩，小凯淹死了。小凯是很怕水的。他根本就不敢去河边玩。你说过，他很听李帅的话。如果是李帅怂恿，或者是推销开下水的呢？啊！我咬着牙说出了心中的恐惧。唐弟难以置信地摇了摇头：“不可能啊！李帅只是一个七岁的孩子，没准儿人家只是跟着爷爷奶奶生活。你知道，老年人对孩子有时候不像父母那么紧张。”而且李帅这孩子很懂事，儿，大人很放心也说不定呢。更何况两个人是好朋友，他为什么要推小凯下河？我咽了口口水，一点点分析给唐迪听。我接到了绑匪的电话，他不要钱，只是给我一天的时间，让我好好想想在某年冬天干过什么。我实在想不起来得罪过什么人，也没有把小凯的事情跟小明联系在一起。刚才那个孩子问我喜欢冬天吗？那根本就不是一个孩子的眼神和语气。我就不信这么巧，我真不信。会不会是有人想要报复咱们，所以用这个孩子做诱饵，来伤害我们的孩子？堂弟颤抖着问我。我点点头说：“你有那个李帅的照片之类的吗？咱们去报警，不管警察信与不信，咱们都要把这些可疑的地方说给警方听啊。”堂弟手忙脚乱地从裤兜当中掏出手机，里面存了好多张李帅跟小凯的照片。两个人一起做作业，一起玩玩具，一起看电视。堂弟的手指突然顿住了。怎么了，哥？我其实见到李帅的第一眼就觉得有些眼熟，但是我记不起来在哪儿见过。你仔细看看，有没有什么印象啊？我抓过手机，一张张图片认认真真的看，不断放大李帅的脸庞，恨不得看清楚他面孔中每一个细节。我，我想不起来。第三集，我失魂落魄的回到家中，妻子坐在沙发上翻看儿子照片，从他刚出生到半个月前的七岁生日照。那是我们的儿子，我们的骨血，我们求神拜佛、求医问道才得来的宝贝儿子呀！突然，手机又响了，像炸弹一样，惊得我根本抓不稳。想起来了吗？还是那个人的声音，却是另一个陌生的号码。大哥，我就是造了孽，你也得给我一点提示呀！如果要我赎罪的话，我就是死也不会多说什么。但我儿子是无辜的，我我可以听听我儿子的声音吗？我跟我老婆都快要疯了，我求求你了，只要能让我儿子活着，你说什么都行。男人沉默片刻，然后我听到了一个熟悉的声音：“爸爸。”我刚要说什么，男人已经把电话抢了过来，冷冷的说：“现在知道失去骨肉是什么感觉了吧？”你有没有想过，这样的痛苦，你曾经也让别人尝过？你到底在说什么？我话还没说完呢，那头已经把手机挂了。我只觉得一阵风从我身体当中刮过，而我的胸腔里已经痛的只剩下一个巨大的空洞了。我抱着头不断的往墙上撞，试图把自己撞得清醒一点。妻子的声音越来越小。他摇摇晃晃地说着什么，而我只看得到他张的老大的嘴，却什么也听不见了。我只觉得自己站在一片黑暗当中，找不到任何方向，只隐约看得到前面一个小小的背影。我往前跑，背影也在往前跑。我一边追一边喊：“帅帅，帅帅,帅，你等等我！”我猛地顿住了，因为我发现自己发出了一个孩子的声音。我的儿子，你醒醒啊，儿子！一个女人撕心裂肺的痛哭声。她背对着我，跪在地上，一双小小的脚朝着我。她的脚上没有穿鞋子，只有鲜血顺着她的小腿朝我流了过来。我很害怕，身体却不由自主的走了过去。突然，那个小孩立起来了，满脸的鲜血。手臂的骨头已经冲破皮肤，他死死拽着我的手，冷冷地说：“把我的命还给我！”我吓得大哭起来。女人也转过头来，黑洞洞的眼窝中看不到眼珠子，只有鲜血顺着眼窝往下流。他拽住我另一个手腕，阴阴地说：“把我儿子的命还给我！”一大一小两只手，凉的我一个激灵，睁开了双眼，汗毛一根根竖了起来。那孩子的脸是李帅的，老公啊，你吓死我了！你就像中邪一样，把自己撞晕了。我推开哭哭啼啼的妻子，一脸呆滞的拨通了表弟的电话，僵硬的说：“我知道他是谁了，他是帅帅，你还记得？”村里那个奇怪的小男孩嘛，我们一直叫他帅帅。七岁那年，我们在乡下的奶奶家过寒假的时候，那个总是打着赤脚跟在咱们屁股后头当小跟班的那个小男孩。哥，你你别吓我呀！我的嘴角勾起一丝绝望的笑容，轻轻地说：“他来找咱们报仇了。”那年冬天的事除了我跟堂弟，没有第三个人知道。当时我们小，随着时间的推移，也逐渐忘记了那件诡异的事情。那个奇怪的小男孩，那个帅帅。我跟堂弟是城里孩子，在乡下看什么都新鲜。村里脏兮兮的孩子，我们根本不跟他们玩，特别是村头那个李寡妇的儿子李帅。他的父亲是一个小老师，听说在背一个孩子过河的时候，从独木桥上摔了下去，至今都没能找到尸体。帅帅家穷得连鞋子都穿不起，我奶奶见他可怜，把我们哥俩的旧鞋子送了两双去。李寡妇有一个小池塘，里面养了一些鱼跟莲藕。奶奶说，那个池塘是李寡妇的命，她就靠着里面的鱼跟莲藕养活儿子。因为给了李帅鞋子，他更加缠着我跟堂弟了，经常拿一些脏兮兮的东西，怯生生地躲在门后，一双眯眯眼可怜巴巴地望着我们。那天他献宝一样的从破棉袄里掏出两个热气腾腾的烤红薯，你们要吃吗？很甜的。堂弟做了个鬼脸，我们才不要臭红薯，我只吃薯条。我见他可怜，结果红薯放在了桌子上，却完全没有要吃的意思。李帅的手指甲里全是黑泥，都是细菌。我们吃了他的红薯，非拉肚子不可。后来村里待着无聊，就使唤李帅玩捉迷藏，总是让他当鬼。他带着我们用网兜网鱼，用簸箕捉鸟，在田里抓泥鳅，逼着他带我们去鬼屋探险。这个所谓的鬼屋是村里一家废弃的三层小楼，早就无人居住了。这栋小楼的主人在城里是个小包工头，赚了一些钱就回家修了村里的第一栋楼房。但是某个夜里，他突然犯病了，追着老婆儿子砍，又从楼顶上跳了下来。原本这个高度是死不了人的，但是他一头栽下来，偏偏栽在了硬邦邦的磨刀石上，一命呜呼了。奶奶告诫我们不准靠近那栋房子，当时我跟堂弟却天生反骨，非要去探险不可。于是我们软硬兼施，哄着李帅当先锋，带我们从墙洞当中钻了进去。那个男人是从哪里跳下去的？堂弟伸出脑袋，好奇地望着艾草丛生的院子。李帅怯怯地指了指楼顶的边缘。但是城里跳楼的。都是从十多层跳下去才会摔死的。我们小区一个男的嚎叫着要跳楼，从七楼掉下去都没死，因为他掉在别人的遮雨棚上了。哥，你相信三楼跳下去会死吗？听着堂弟的问话，我摇了摇头，表示不信。可是李帅结结巴巴地解释，这一切都是千真万确的。他还拖着我们赶快离开这儿，因为天要黑了。不行。我偏不信那个男人是跳楼死的，我跳跳看会不会死啊？顽皮的堂弟在楼顶边缘跃跃欲试，我当然知道他是闹着玩的，但李帅却吓得快哭出来了，冲过去拼命的想要把堂弟拉回来。二人拉扯之间，突然一道黑影就坠了下去，砰的一声闷响，李帅消失在了草丛中。我跟堂弟呆呆地站在原地，吓得忘记了呼吸。堂弟猛地拖着我，拼命往下跑。我们在草丛当中发现了满脸是血的李帅，他的头刚好摔在那块磨刀石上，瞪大的双眼当中写满了疑惑，身体像触电一般颤抖，嘴里咕嘟咕嘟地冒着血沫子。我扯着嗓子大声呼救，堂弟却盯着李帅的身体，吓得一句话都说不出来。哥，天要黑了，我害怕，咱们回家吧。该吃饭了，奶奶如果找不着我们，会着急的。堂弟冰凉的小手握着我，用力把我往前拖。我一步步跟在他身后，半是挣扎，半是妥协。回到奶奶家，我们心照不宣的沉默着，默默的扒着饭，避开对方的眼神，假装什么事情都没发生过一样。那个夜里，我们睡得很沉。听说李寡妇呼唤儿子的声音，响彻了整个村子。第四集，我在老地方等着你。如果你还是没能想起来，那就等着给你儿子收尸吧。男人又来电话了。我捧着妻子的脸，用力擦干她脸上的泪水，一字一顿地说。我去去就回来，你好好休息。等你醒了，咱们儿子就回来了。老公啊，你去哪儿啊？老婆追出来，却被我无情的推开了。我疯狂的踩着油门，冲向了那个老地方。原本回到老家需要开车三个小时，我不要命的用了两个小时就开到了村子里，然后一路狂奔着去了那栋废弃小楼。夏日的黄昏，热的人喘不过气来。李寡妇家的池塘早就被填平，盖了一栋新房子。村子里几乎家家户户都是三层小楼，绿色的稻田迎风摇摆，而那栋被人刻意遗忘的小楼却还是孤零零的。矗立在那片荒草丛中。我的儿子站在楼顶上，小小的身影在风中摇晃。他哑着嗓子喊：“爸爸，儿子别怕，爸爸来了。”你站稳了，可千万不能掉下来呀、啊！黄草淹没了我的小腿，我仰着头冲儿子拼命喊。李帅的头从儿子肩后冒了出来，他面带微笑的望着我：“你可要接好了。”看着儿子的身体被一股力量猛地一推，整个人跌了下来，我疯狂的冲了过去，伸出双手，绝望的盯着儿子疯狂下坠的身体。老天爷，如果要惩罚就惩罚我，如果要折磨就折磨我，求求你们可怜可怜我这个做爸爸的，只要我儿子平平安安，我愿意用生命交换。一股巨大的冲击力撞击在我的肩膀上，我用尽毕生的力气死死抱住我的儿子，但还是被那股冲击力撞得退后了几步，重重仰了下去。昏厥之前，我狂喜地听到儿子的声音，他在喊爸爸。你们送的鞋子，可能对你们来说是不想穿的破鞋，但却是那个时候我穿过的最好的鞋子了。我不知道怎么感激你们，甚至是讨好你们。你大概永远都不会明白，那个时候的我是抱着怎样的胆怯和喜悦的心情与你们在玩耍。迷迷糊糊当中，我听到了一个熟悉的声音。为什么你们走得那么心安理得，而我妈？只找到了我冰冷的尸体。那个声音让我的眼泪无言的顺着眼角滑落下来。但是我母亲不相信我死了，她拿着出嫁的时候娘家给的银首饰，还有老房子的地契，连夜赶到了那个老中医的家里，在他门口不吃不喝，连跪了三天三夜，不住的磕头，祈求那个老中医救我一命。那个老中医。没有人知道他的年龄。十年前，从遥远的地方来到了这个村子安了家。他行的一手好医术，是个好心的老人。他看我母亲可怜巴巴的抱着我的尸体，大冬天的跪在冰冷的院子里，终于松口救我一命。但是他告诉我的母亲说，他会折寿，因为按照生死定律，都是一命换一命。我母亲原本还有三十年寿命。而且未来改嫁的还不错，他命里还会有个儿子的。但我那傻妈妈她不依呀，说不要什么好命，宁愿自己的命抵儿子的命。我睁不开眼睛，身上的剧痛从每一根骨头上传来，而我悔恨的泪水却无法洗清我的罪孽。中医问我母亲，我死多久了？母亲说：“还不到四天。”老中医说：“他运气好，因为过了七天，我回魂之后就要彻底离开人世了。”在他低沉的声音当中，我仿佛看到了那个可怜的女人跪在地上，肩膀颤了颤，眼泪无声的滑落，也不说话，只是跪在地上重重的磕头，额头在硬邦邦的石板上磕得砰砰作响，很快鲜血就从额头流了一脸。老中医叹了口气，把孩子的尸体抱进了屋子里，让他去挖自己池塘里的莲藕。老中医告诫满脸泪痕的女人：“你要想清楚，因为从此以后，你儿子就不人不鬼，不再受轮回之苦，要一世孤独，无生无死，如那淤泥般肮脏，又似这莲藕般纯洁。未来他的命运就不在我们的掌握之中了。”女人又重重地磕了三个响头，瘦巴巴的身体推着推车，拿着竹筐去挖淤泥当中的莲藕了。冬天冰冷的荷塘中，寒风刺骨，女人脸上带着凝重的表情，把双手探入那看似柔软光滑，实则沉重粘稠的淤泥当中，把一根根莲藕细细挖出。莲藕可千万不能挖断了，否则你儿子……也会缺胳膊断腿的，这是老中医最后的叮嘱。女人把一筐莲藕拉了回来，满头大汗，手脚上全是泥。你可想清楚了？女人点点头，想清楚了。行，哎呀，那你就在屋外等着吧，你儿子醒了，我再叫你。老中医回到房子，掩上了房门。女人跪在湿漉漉的院子里，凉意从膝盖窜入脑门，但是她激动得浑身发热。门缝当中，薄薄的光透了出来，女人一脸虔诚，仿佛那是希望之光。女人也不知道过了多久，仿佛一生一世。进来吧，她听到了声音。她挣扎着站起来，一个踉跄扑倒在地。像是浑身紧绷的神经突然松懈，让他的身体这个时候才浑身疼痛。进到屋内，儿子裹着一身淤泥，一脸茫然地望着这一切，费好大力气张开嘴，淤泥干裂成了碎片，落在了床上。妈，我想回家。女人哇的一声哭出声来，扑上去搂着儿子，嚎啕大哭。老中医喘着粗气。拨弄着桌上摇摇欲坠的油灯，压着嗓子说：“有什么话，赶紧对你家孩子说吧。”女人愣了一下，瞬间收住哭泣，按住儿子的肩膀：“帅帅，妈妈一会儿要去一个很远很远的地方，以后你要像孝顺自己的爷爷一样孝顺老中医，知道吗？逢年过节，记得给我烧一点元宝、蜡烛什么的。”妈，你要去哪儿啊？帅帅似懂非懂，但却已经哭起来了。再懵懂的孩子也知道离别之苦。一个很远的地方。当我醒来的时候，我妈已经不在了。我一个人茫然的回到村子，大家都奇怪的问我们母子去哪儿了。我说：“妈妈带我去看病了。”他们又问我妈妈去哪里了。我说：“我妈妈去了一个很远很远的地方。”我缓缓睁开双眼，已是满脸泪痕，张嘴要说话，却尝到了嘴里鲜血的清甜。我死死拽着儿子的手，颤抖着摇头。我想要道歉，想要忏悔，却不知如何开口。帅帅的再度出现，让我跟堂弟大吃一惊，却又不敢对大人说什么。只是帅帅再没有来找过我们。听说帅帅的妈妈半夜挖藕。冻死在了没水的荷塘中，死的时候嘴角还带着笑呢。当时我跟堂弟心中都有鬼，寒假还没结束就匆匆回到了城里。有一次，奶奶偶尔说起帅帅，也只是叹气，说那孩子命苦，跟着一个老中医过日子，结果一年后的同一天，老中医就死了，帅帅也不知去向何处。再后来。村里的人都忘记了帅帅，我跟堂弟也自然把这个不起眼的小男孩忘记了，因为我们未来的成长中出现了太多太多的小伙伴，年少无知的小孩子怎么会想起一个脏兮兮的小孩呢？又或者，只是因为我们内心的恐惧而刻意把这件事情封锁在了记忆当中。我没有伤害小凯，当他掉进河里的时候，我并不在身边。我也没想过要伤害小明，我只是想让你们知道，作为一个母亲，作为一个父亲，失去孩子是一件多么痛苦的事儿。又或者，你们问过小明是否快乐吗？帅帅俯下身，把两双破旧的鞋子放在我的脑袋旁边。这种痛苦，我的母亲曾经经历过，是用她的命换了我的命。鞋子还给你，我永远也不会原谅你的。对不起啊！你真幸运，接住了小明。三楼真的摔不死人呢、啊。他站起来，微微一笑，冲着小明挥挥手，再见。我目送着他远去的背影，瘦削的、孤独的背影，还有离我后脑勺半米远外被移开了的魔刀石。我知道，这是命运的惩罚。但是帅帅的仁慈给我留了一条生路，但我此生估计都不会原谅我自己了。七岁那年的冬天，我是一个恶童。好了，咱们本期故事《偶人》就说到这儿了，感谢您的收听。本故事作者：咖啡杯里的茶，由大凯为您播讲。